0: Du stellst eine SEO-fokussierte Seite online, kümmerst dich im Nachgang um die interne Verlinkung auf die Seite und triggerst die Indexierung manuell. Ist damit deine Arbeit getan? Nein. Wir wollen die Entwicklung der Seite im Auge behalten und sie iterativ verbessern, um es wirklich ganz nach oben zu schaffen. Wie das geht, lernst du in dieser Folge. Viel Spaß! Diese Folge ist prinzipiell Teil 3 einer Serie. Im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten, wenn wir eine fertige Seite haben, was sollten wir uns direkt vor der Publikation nochmal ansehen, damit sie bestmöglich performen kann. In Teil 2 haben wir uns angesehen, im Nachgang, also nach der Veröffentlichung, was muss noch gemacht werden, wie beispielsweise interne Verlinkung auf die Seite. Und jetzt geht es eben um Teil 3. Wir haben eine SEO-fokussierte Seite gebaut, publiziert, uns um die Nachbearbeitung gekümmert und warten. Auf bessere Zeiten? Nein. Ja, wir geben auf jeden Fall der der Seite natürlich Zeit, sich zu entfalten, aber nicht zu viel Zeit und wir dürfen uns nicht erwarten, dass die Seite jetzt magisch auf Platz 1 klettert, sondern was jeder echte SEO weiß, was wirklich Ergebnisse bringt, ist, dieser, ist der iterative Prozess, dieses systematische Verbessern von On-Page und von Content-Aspekten. Und genau das sehen wir uns heute an, wie so ein Prozess aussehen kann, um die Seite von sie ist mal online gegangen, nach bestem Wissen und Gewissen und dann verbessern wir sie, damit sie wirklich ganz nach oben rankt. Bevor wir jetzt reinstarten, eine kleine Randnotiz. Wir gehen jetzt bei vielen Punkten davon aus, dass du ein konkurrenzfähiges Linkprofil hast. Das heißt, von der Domain-Autorität bist du vergleichbar mit der Top-Konkurrenz, weil sonst fügen wir ein, eine zusätzliche Ebene-Komplexität hinzu, die einfach nicht sinnvoll ist zum Lernen. So, ein kleiner Exkurs, wie Google neue Inhalte testet. Und da springen wir kurz auf meinen Bildschirm, da gibt es ein unglaublich coolen Artikel von Kevin Indig zu diesem Thema und wir gehen. ich würde empfehlen, dass du dir den unbedingt durchliest, aber einfach mal kurz, um zu zeigen, wie, wie das oft läuft. Sagen wir mal, wir haben dieses Keyword und du steigst mal irgendwo ein in den Top 100 und dann passiert mal lange Zeit nichts oder du fallst komplett aus dem Index äh, raus und dann se- sieht man schon, langsam geht es nach oben ganz langsam mit System und dieses Muster, was wir hier sehen von von Ranking-Verbesserungen, sieht man in der Praxis sehr oft. Was hier passiert ist, Google testet neue Inhalte auf verschiedenen Positionen für alle Suchanfragen, die es für diese Seite für relevant hält und am Anfang ist dieses Verständnis für die Seite von Google sehr schlecht. Das heißt, es kann sein, du rankst für ganz, ganz viele Keywords und ganz viele von diesen Keywords sind eigentlich gar nicht, was du mit dieser Seite abdecken willst, aber mit der Zeit wird dieses Verständnis besser. Und eben Inhalte rank dem demnach zunächst für viele Suchanfragen auf relativ schlechten Positionen und dann für weniger Suchanfragen auf höheren Positionen, weil Google genauer weiß, wann diese Seite das richtige Ergebnis ist und dementsprechend mehr Konfidenz hat, mehr Vertrauen in, okay, hier ist dieses Ergebnis jetzt richtig. Wir gehen natürlich davon aus, dass deine Seite qualitativ hochwertig ist. Und dabei ist es gar nicht so unwichtig, wie der Ersteinstieg aussieht. Also der Ersteinstieg, wo du als erstes Mal anfängst zu ranken, zum Beispiel für dein Main-Keyword, sagt dir schon mal, wie gut du dabei bist. Wenn du jetzt sofort auf die erste Seite einsteigst, dann weißt du, okay, ich bin absolut konkurrenzfähig von der Autorität und ich treffe die Suchintention schon sehr genau und so weiter. Es zeigt dir einfach, wie viel Arbeit noch vor dir steht, die an dieser Seite zu verrichten ist. Und was, was, was mir ganz wichtig ist, da zu sagen, rankt jetzt bei mir alles sofort auf 1 hell No. Der erste Versuch ist der erste Versuch, mehr nicht. Content ist generell, sogar wenn du das nach bestem und Wissen und Gewissen machst, eher mal ein grober Block Marmor, wo mal ein paar Stücke rausklang sind. Es ist noch keine perfekte Statue. Diese perfekte Statue baust du nach und nach. So. Okay. Jetzt schauen wir uns mal den ersten Schritt an, nämlich den SERP-Einstieg. In der Regel, was ich mache, wenn ich eine neue Seite publiziere, dann sehe ich mir mal nach einer Woche, also wenn ich eine Seite publiziere, dann im Nachgang richte ich natürlich ein Rank Tracking ein, ein Position Tracking, wo ich mir die Main Keywords und die Secondary Keywords äh, herausarbeite und nach einer Woche schaue ich mal rein, wie haben sich die Google Rankings nach dem Einstieg entwickelt das heißt ich schaue mal an bin ich in den top 10 bin ich in den top äh, oder bin ich in den top 100, bin ich in den top 10 bin ich schon in den top 3 ähm, wie schaut es auf äh, aus auf mobile auf desktop das kann manchmal es kann große unterschiede geben zum beispiel zwischen mobile und desktop dann stimmt das mal prinzipiell überein mit dem, was ich für dieses Keyword an Autorität brauche und der Keyword-Difficulty. Das heißt, wenn es ein Keyword ist mit einer niederen Keyword-Difficulty, gibt es ein kürzliches Video dazu, dann sollte ich erst relativ schnell, dann, dann wünsche ich mir nicht, dass ich in den Top 100 einsteige, sondern mindestens in den Top 10. Und bin ich einfach meinen Erwartungen entsprechend und meinen Erfahrungen mit meiner Website entsprechend eingestiegen? Und dann nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, damit ihr mal seht, wie das konkret ist. Wir haben vor Kurzem eine Seite gebaut zum Thema Enterprise SEO, also SEO für große Unternehmen. Es hat eine geringe Keyword Difficulty. Dementsprechend erwarte ich mir einen Stelleneinstieg. Und man sieht jetzt zum Beispiel, dass am Anfang gibt es da extreme Sprünge. Einfach mal, dass ihr seht, wie sowas was bei mir ausschaut. Das heißt, ähm nicht in den Top 100, dann auf Platz 6, nicht in den Top 100, dann auf Platz 13, dann nicht in den Top 100, dann eine Zeit lang gar nicht in den Top 100 bam und dann Einstieg auf 13 und seitdem ist das Ganze nach oben gewachsen und jetzt ranken wir auf Platz 1. Und das ist eine ganz klassische Entwicklung für ein Keyword mit einer niedrigen keyword Difficulty. So. Dann, was ich mir natürlich ansehe im nächsten ist, ich sehe mir an, wie sieht dieses Ergebnis in den, äh, in den Suchergebnissen aus. Das heißt, Darstellung in den Suchergebnissen. Das heißt, ich sage hey. und schau mir an, wie schaut dieser Snippet an? Sieht das Ergebnis im Vergleich zu den anderen ansprechend aus? Gibt es technische Probleme bei der Darstellung, weil du irgendwas von uns hast, technisch, oder wird der Title Tag von Google maßgeblich verändert? Was du dann machst, lernst du ihn. Diesem Video. So. Dann, was ich machen kann, um eine Seite zusätzlich zu pushen, ähm, ist natürlich zusätzliche Content Promotion, weil Content Promotion kann dazu führen, dass dich Leute verlinken, kann andere Signale erzeugen, dass die Seite besser rankt und so weiter und so weiter. Was man hier machen kann ist, wenn man jetzt was Cooles nicht kommerzielles gebaut hat, nicht was äh, kommerzielles, relevante Influencer, die man kennt, und Webmaster informieren, dass man da jetzt was Cooles gebaut hat, man kann das Ganze über den Newsletter promoten, man kann das bei eigenen sozialen Profilen bewerben oder wenn es wenn jetzt eine Landingpage ist, kann ich Google Ads schalten. Ist es jetzt so, ich schalte Google Ads und ich pushe damit die Seite? Nein, ganz wichtig, aber du kannst damit testen, wie gut die Seite funktioniert und wenn du jetzt zum Beispiel lernst, die Seite funktioniert schlecht, kannst du schon basierend auf diesem Traffic äh, Handlungen oder Maßnahmen ergreifen, weil es kann sein, wenn du jetzt schlechter einsteigst, dass es relativ lang dauert, bis du den ersten Traffic hast, den du testen kannst, äh, mit dem du testen kannst, aber mit Google Ads kannst du schneller testen. So. Dann kommen wir zum zweiten Part. Und zwar, wenn es mir zu lange dauert oder die Entwicklung anfängt, Momentum zu verlieren. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, da gibt es ein klares Momentum, alles ist gut, alles sind glücklich. Oder ich bin glücklich mit der Seite. Und für mich ist da die Regel, wenn ich zu schlecht ranke, nach vier Wochen basierend auf meinen Erwartungen und Erfahrungen. Und das Erste, was ich dann mache, ist aggressiver On-Page optimieren. Das heißt... Wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Landingpage gehen, die rankt jetzt auf Platz 1, das heißt, ihr werde jetzt nicht machen. Das Erste, was ich jetzt machen würde, ich würde nochmal schauen, Title Tag und Mitte Description, kann ich da noch aggressiver agieren, kann ich bei der H1 aggressiver agieren, kann ich bei den Zwischenüberschriften äh, aggressiver, äh, aggressiver auf dieses genaue Keyword optimieren, kommt dieses Exact-Match-Keyword in den ersten 100 Wörtern vor und dann schaue ich mir mit einem Tool wie Page Optimizer Pro oder Surfer SEO oder was Ähnlichem an, habe ich eine vergleichbare Keyworddichte zur Konkurrenz. Und dann gehe ich einfach die Seite durch und mache diese Tweaks, lasse die Seite neu indexieren und schaue mir dann an, über einige Wochen, wie sich das Ganze entwickelt, hat das etwas gebracht. Dann zweitens ist auch ein Klassiker, ist interne Links hinzufügen generell einfach bei interner Verlinkung immer mit harten Text, äh, Ankertexten arbeiten. Das heißt, wenn ich ranken will für SEO-Agentur für Ärzte, dann sollte der Ankertext genau das sein, der intern auf diese Seite verlinkt oder sehr ähnlich, sehr, sehr kontextuell äh, relevant. Und es helfen natürlich interne Verlinkungen von stark verlinkten Seiten mehr. Das heißt, wenn du von der Startseite verlinkst auf eine Seite, die dir wichtig ist, die du pushen willst, dann bringt es sicher mehr als von irgendeiner Seite, die irgendwie ganz tief äh, im Archiv ist und ganz wenig eingehende interne Verlinkungen hat. Und was ich dann einfach mache, sagen wir mal, wir haben jetzt gerade eine Landingpage gebaut zu SEO für Ärzte, dann ist es diese Seite, dann gebe ich ein, Seite Evergreenmedia.at, SEO für Ärzte, das heißt, wo kommt dieses Thema schon mal vor und dann gehe ich diese Seiten durch und baue von diesen Seiten, die hier aufscheinen, interne Links auf diese Seite, um diese Seite zu pushen. Dann, drittens, auch ein sehr häufiger Fall ist, ich fange an, Kapitel hinzuzufügen, das heißt, ich füge Content hinzu oder ich fange an Content zu entfernen bzw. auszulagern. Und die Fragen, die du hier stellen solltest, ist, gibt es Kapitel, die das Kernthema verwässern und eher auf eine eigene Seite gehören, weil sie eigentlich nicht zur Suchintention passen. Und was ich hier zum Beispiel bei dieser Seite zwischendurch gemacht habe, ist, ich habe zum Beispiel, um das Ganze ein bisschen dem Ganzen ein bisschen mehr Kontext zu geben, habe ich diesen Part mit Herausforderungen bei SEO für große Unternehmen hinzugefügt, einfach um mehr Relevanz zu kreieren. Es kann aber genauso sein, dass ich etwas abziehen muss, weil da zu viel Fluff ist. Ähm, Ein gutes Beispiel dafür ist diese Seite, was ist SEO? Ist ja unsere Seite, die rankt für was ist SEO, SEO, Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization und so weiter. Und über die Jahre, und vor kurzem war dann die Apokalypse, ist es passiert, weil ich immer so viele Parts hinzugefügt habe, dass es zu einem Frankenstein wurde und Google irgendwann gesagt hat, eigentlich ist die Seite nicht mehr so relevant, weil es sind so viele Themen drauf, die eigentlich auf andere Seiten ausgelagert gehören, dass die Seite etwas an, an Sichtbarkeit verloren hat. Das heißt jetzt, von Platz 1 auf Platz 8. Das ist jetzt nicht, oh mein Gott, das Leben ist vorbei, aber was ich gemacht habe, ich habe alles rausgekürzt, was jetzt nicht hochrelevant ist für die Zielgruppe, die da noch sucht und das ausgelagert auf andere Seiten. Und das kann auch ein ein sehr, sehr sinnvoller Approach sein. Und dann viertens, ähm, das mache ich sehr ungern, weil es einfach aufwendig ist, ist, gezielt Backlinks auf diese bestimmte URL zu bauen. Das mache ich wirklich nur im Notfall, wenn mir dieses Keyword unvorstellbar wichtig ist und ich weiß, dass es mit einem sinnvollen Aufwand möglich ist, auf diese spezifische Seite Links aufzubauen. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Part, nämlich was mache ich, sobald eine Seite in die Top 10 kommt. Was ich dann mache, ist erstens, ich fange aktiv und aggressiv an, Snippet herumzuschrauben. Weil vorher, wenn ich irgendwo ab Platz 10 irgendwo nicht auf der ersten Seite ranke, ich kriege unglaublich wenig Impressionen, unglaublich wenig Klicks, dementsprechend macht es keinen Sinn. Aber sobald ich auf der ersten Seite bin, kriege ich die Aufmerksamkeit und dann macht es Sinn, dass ich den Erstkontaktpunkt mit meinem Content, nämlich den Snippet, verbessere. Und was da die Klassiker sind logischerweise, ich schaue mir nochmal den Titel, äh, Title Tag im Vergleich zur Konkurrenz an, ich schaue mir die Meta-Description im Vergleich zur Konkurrenz an und ich fange an, mehr zu experimentieren mit Rich Snippets. Als Beispiel sehe ich mir an, was funktioniert besser, sagen wir mal ein Review Rich Snippet mit Sternen oder ein FAQ Markup, weil es kommt ganz auf die jeweilige Suchanfrage an, was hier sinnvoll ist und es geht nur darum, wie kann ich herausstechen. Einfach kurz für alle, die es nicht kennen. Bei was ist CO? Also ähm, top of the funnel Informationscontent, mache ich natürlich tendenziell eher FAQ-Markup. Wenn es jetzt eher Bottom-of-the-Funnel ist, werde ich eher mit Review-Rich-Snippets arbeiten. Okay. Dann ist das Zweite, was ich mache und was jetzt einfach mit ChatGPT so easy-peasy geworden ist. Featured-Snippets. Schnappen. Featured Snippet kriege ich erst, wenn ich auf der ersten Seite ranke, äh, ranke. Dementsprechend, vorher ist das jetzt. Ich kann das natürlich im Content einarbeiten, dass es das Potenzial dafür gibt, aber dann kann ich richtig äh, loslegen. So. Und du musst da jetzt eigentlich gar nichts können, weil was du machst ist, sagen wir, unser Keyword, für was wir ein Featured Snippet haben wollen, ist SEO. Dann schauen wir an, okay, also nicht jede Suchanfrage hat ein Featured Snippet, dementsprechend, ähm, wir machen es logischerweise nur bei Keywords, wo es äh, einen hervorgehobenes Snippet ist. Dann kopiere ich das bestehende Ergebnis raus, schaue mir an, wie lang das ist, in dem Fall ist es 34 Wörter. Und was Google liebt, ist etwas, was semantisch auch so hochrelevant ist, aber kürzer, kompakter liebt Google. Und was ich dann mache, ich öffne ChatGPT, am besten ChatGPT plus, dann sage ich. Und das ist der Prompt. Ich liefere dir im Folgenden einen Textabschnitt. Du musst dich semantisch und inhaltlich an dem Textabschnitt orientieren, aber der eine Antwort auf <lacht> kürzer beschränken. Die Informationsdichte muss möglichst hoch sein, weil es wichtig für ein Feature Snippet und der Textabschnitt muss einzigartig sein und nicht kopiert. Dann sage ich dir hier der Textabschnitt, bababam und dann lasse ich mir Vorschläge liefern und picke den bestmöglichen Abschnitt raus. Und das ist dann oft Eher eine Konversation, weil jetzt mein, das erste Ergebnis, was ich bekommen habe, ist mir zu kurz. Das zweite auch. Das heißt, idealerweise lässt du dir Varianten von ChatGPT geben. Funktioniert das immer? Nein. Aber du machst es ja mit ChatGPT auf Scale über viele Seiten und dann funktioniert es unglaublich gut. Das heißt, du kannst binnen kürzester Zeit für alle Seiten deskalieren und was du dann machst, was ganz wichtig ist, um Fidget-Snippets zu kriegen, du machst sowas. Du machst sehr weit oben, am besten above the fold, diese Kurzantwort, weil das ist tendenziell, je weiter oben das im Text ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Google dann auch diesen Fidget Snippet tatsächlich zieht. Aber das Ganze ist sehr, sehr volatil und man muss da immer wieder nachoptimieren. Das heißt, es kann sein, du hast dann zwei Wochen lang rankst du auf Platz 1 für SEO und danach rankst du wieder nicht mehr und dann geht das Spiel wieder von vorne los, aber der Aufwand ist Tiny und dementsprechend äh, total sinnvoll. Dann Nummer drei, was ich mache, sobald ich in den Top 10 ranke, mein Fokus wird mehr auf Verweildauer erhöhen und short vermeiden. Natürlich kann ich das vorher machen, aber jetzt bekomme ich Daten, dementsprechend kann ich mehr daran arbeiten. Was ich hier wahrscheinlich mache, ist, ich füge mehr Videos ein, ähm, ich verbessere nochmal den Contentfluss. Contentfluss kann heißen, schneller, gleich oben, verdeutlichen. Was der Vorteil für den Leser ist, beziehungsweise gleich die Informationen oben präsentieren. Natürlich kannst du das alles vorab machen, aber eben Content wird weiterentwickelt und eben klare nächste Schritte präsentieren. Was das bedeutet, lernst du in diesem Video. So, jetzt mache ich das alles bei jeder Seite immer wieder. Nein, nur wenn mir ein bestimmtes Keyword-Set, Main Keyword und Secondary Keywords für, ein bestimmtes, für eine bestimmte Seite sehr wichtig sind. Und kannst du jetzt noch mehr machen, um die Seite zu verbessern? Natürlich, aber das soll dir jetzt mal grundsätzlich ähm, einen Rahmen, ein Framework bieten, den du selbst weiterentwickeln kannst. Und damit sind wir auch schon am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.